1: Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 janvier. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise.
2: Nous sommes
1: en 2021 écoutez Prune et vous augmentez le son car la culture n'a toujours pas réouvert. Il est 18h. Bienvenue dans Curiosité, on est ensemble jusqu'à 19h. Alors qu'on ne sait même plus ce qui est légal, ce qui est pénal, ce qui est permis, il y a une chose que je n'ai pas le droit de faire, et c'est de consommer du cannabis. Le 31 décembre 2020 a marqué les 50 ans de la loi de 1970 instaurant la pénalisation de l'usage de drogue en France, et à cette occasion, Médecins du Monde et 18 partenaires se mobilisent pour interpeller l'opinion publique et les politiques. On s'écoutait Telmy dit System. On reçoit Marie Dubro dans cette première partie d'émission référente sur les questions de réduction des risques liés aux drogues à Médecins du Monde. Et tout de suite, c'est l'entretien.
0: fm et le Marie Debru,
3: bonjour! Vous êtes référente sur les questions de réduction des risques liés aux usages de drogue à Médecins du Monde. Le 31 décembre, comme le disait Matteo en 1970, la loi sur la pénalisation de l'usage de drogue était promulguée en France. 50 ans plus tard, on ne peut pas dire que le résultat soit une réussite, au contraire. Vous, Médecins du Monde, vous êtes mobilisés avec 18 partenaires pour interpeller l'opinion publique et les politiques sur cet échec. Vous avez notamment réalisé il y a peu un sondage qui montre que pour une majorité de la population, la politique répressive en vigueur depuis 50 ans est, selon vos termes, inefficace. Alors, pouvez-vous nous expliquer, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu ce sondage, ce qui prouve de façon la plus criante que la politique actuelle concernant les drogues est inefficace
4: Eh bien, euh, pour commencer... euh Tout simplement, cette politique a été mise en place dans un objectif, en fait, d'atteindre un monde sans drogue. Or, euh, force est de de constater, et nous avons des chiffres à l'appui, que euh, l'usage n'a jamais cessé d'augmenter, quels que soient les les produits, euh, et les trafics également. Euh, La France, par exemple, est premier consommateur de cannabis en Europe hein, et troisième consommateur de cocaïne euh, en Europe. Donc, on ne peut pas, par rapport à ça, déjà, de fait, ça ne fonctionne pas par rapport à cet objectif-là. Et euh, j'ajouterais que euh, cette idée, du coup, de de se dire, ben, on empêche les gens de consommer pour les protéger des dangers de la drogue, euh, finalement, euh, pénaliser euh, les personnes, c'est les empêcher d'en parler et euh, d'avoir une... excusez les empêcher euh, du coup euh, d'en parler euh, de manière euh, réelle, euh, factuelle, et sans, sans diaboliser à outrance euh, les consommations, mais d'en parler de manière objective.
3: Très bien, je comprends. Euh, on dirait que oui, plus on, on punit, plus on consomme. Finalement, c'est assez paradoxal, euh, la différence entre la loi de 1970 et la vraie vie. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer euh, ce que dit précisément cette loi euh, de manière assez brève Euh, et est-ce qu'elle a évolué en 50 ans
4: Alors juste pour préciser euh, il est quand même un peu euh, scabreux de de dire que plus on punit, plus on consomme les facteurs qui amènent à l'augmentation ou la diminution de consommation sont beaucoup plus complexes que ça Euh, et finalement euh, c'est par des des actions euh, d'information d'explicitation qu'on aide à réguler les usages, si on prend l'exemple du, du, du tabac par exemple, c'est bien les campagnes de prévention qui permettent de, de diminuer les, les consommations. Après la, 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 la loi en elle-même, euh, je ne pourrais pas vous la citer, en tout cas la loi, précision de ce que je ne suis pas juriste, euh, la loi en tout cas de 1970, la première qui instaure la pénalisation de l'usage simple du trafic, du transport et même de la présentation sous un jour favorable. Et ce, ce dernier thème de présentation sous un jour favorable est important parce que c'est souvent ce qui nous a empêché euh, justement de parler de manière objective des drogues et en étant un peu contraint de toujours diaboliser à outrance les drogues. Or, pour faire de la prévention, il faut pouvoir reconnaître le ressenti des personnes et ce qu'elles y trouvent, parce qu'ici si elles consomment, c'est qu'elles y trouvent, elles, un intérêt. On n'a pas à le, à le juger, on n'a pas à trouver ça bien ou mal. Euh, finalement, le, l'objectif, c'est, c'est d'avoir une, une posture de, de non-jugement et d'apporter une information fiable. Euh, voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais plus quelle est la fin de, de, de votre question. Euh, et puis, oui. Si elle a évolué, vous me demandez si, si la loi a évolué. Oui, en, en fait de, de, voilà, de, de, Nous, on fait référence à cette loi de, de 1970. Il y a en fait eu des textes à chaque fois qui ont été complétés, reprécisés. En plus, la loi, il y a une partie de la loi qui est, qui est dans le code pénal, une autre qui est dans le code de santé publique. donc c'est assez complexe. Mais euh, des, 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 des juristes et des professeurs de droit euh, ont fait un, un, un bilan et euh, finalement on se rend compte que, En moyenne, il y a un texte euh, qui précise la politique mise en place sur la répression à peu près tous les six mois, ce qui est absolument considérable. Et donc, dans une perspective toujours de plus contrôlée, même si ça ne fonctionne pas, on rajoute des textes, on réprime encore plus, on essaye de compliquer, et donc une politique qui se justifie par elle-même alors qu'elle n'est pas efficace.
3: Justement, il n'y a pas si longtemps, l'État a... euh... Euh, accumuler encore euh, une manière de réprimer la consommation en créant l'amende forfaitaire pour usage de stupéfiants qui peut être dressée désormais par les forces de l'ordre. Euh, est-ce que pour vous, ça, c'était une nouvelle mesure qui va dans le sens du tout répressif
4: Absolument, parce que cette, cette mesure de l'amende forfaitaire pour usage de, de stupéfiants qui, en fait, permet aux policiers de... de de, de pénaliser directement sur la, la voie publique en fait euh, les personnes qui consommeraient et leur faire payer une, une amende, ce dispositif en fait s'ajoute au dispositif déjà en place. Donc en fait l'objectif du législateur en fait était euh, de désengorger les tribunaux, de, de faciliter, de rendre la loi son le plus rapidement applicable. Euh, en fait euh, elle, 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 elle permet juste de toujours contribuer à cette politique du chiffre. C'est pas en s'attachant aux consommateurs que, que qu'on, qu'on évitera et qu'on réduira qu'on empêchera les gens de consommer et de réduire les, les, les trafics et le, le le il est toujours possible que le policier, finalement interpelle la personne la mette en garde à vue et qu'elle qu'après elle le transmette au, au juste qui peut du coup poursuivre comme comme elle le peut euh, avec possiblement euh, la possibilité d'incarcérer euh, la personne euh, au final. Ça reste une possibilité, ce n'est pas le plus fréquent, mais ça reste une possibilité. D'accord.
3: En, j'ai lu qu'en 2018, euh, Médecins du Monde avait participé à la création d'un livre blanc euh, qui mettait euh, en avant le bilan accablant de la loi de 1970 et qui, par la même occasion, euh, annonçait un petit peu l'échec euh, futur de cette amende forfaitaire si elle était mise en place. J'ai l'impression que vous n'avez pas été entendu ou en tout cas pas écouté. Est-ce que vous avez des contacts avec les dirigeants
4: Alors oui, on a des contacts avec les, les dirigeants. Euh, après, euh, lesquels Est-ce que ce sont les bons euh, qui ont des, euh, de l'influence enfin, C'est pas parce qu'on a des contacts qui nous entendent effectivement. Euh, clairement, le, le ministère de la Santé, euh, par exemple, n'a, n'a pas de, de pouvoir et de poids par rapport à ses décisions qui relève plus du ministère de la, la Justice et de l'Intérieur. Et pour le coup, là, effectivement, on n'a on a absolument aucun écho euh, et on n'est on est, on est même pas considéré comme, comme crédible. Après, on, voilà, l'objectif désormais aujourd'hui pour nous, et le, par, le, le changement, semble-t-il, pour nous, euh, peut arriver par le biais de la, de la, de la mobilisation des, des élus parlementaires, et locaux. Euh, c'est ce qui nous paraît le le plus efficace sur le, sur le long terme.
3: Donc là, on parle de, de l'État, du gouvernement et des élus. Euh, ce qui est important, ça peut être aussi euh, l'opinion publique euh, des Français, comme on le voit, euh, cette opinion qui a évolué euh, avec les années. Vous, votre sondage il portait sur environ euh, 1000 personnes. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, les chiffres, les pourcentages, qui, ce qui est ressorti comme idée de, de ce sondage auprès des Français
4: Euh, Tout à fait. Alors, l'idée, comme vous l'avez précisé, euh, en termes d'association, les 19 organisations que nous nous représentons, nous avons rassemblé des informations euh, fondées avec des études. Nous, nous sommes convaincus. Mais effectivement, souvent, les politiques disent, euh, ou les décideurs disent, ah oui, mais les Français ne sont pas prêts à changer ou autre. Nous, nous voulions justement profiter et se dire, qu'en pensent les Français Qu'est-ce qu'ils considèrent de de cette loi Et là, on s'est attaché vraiment à à leur poser la question par rapport à l'efficacité de la loi, sans même savoir euh, ce ce qu'ils pensaient les personnes sur l'usage de drogue, à savoir c'est bien, c'est mal. Là, ce n'était pas la question du tout qui nous intéressait. La question qui nous intéressait, c'est indépendamment de tout ça, euh, est-ce que les Français trouvent cette loi efficace ou pas Ce qui ressort, c'est qu'ils la trouvent inefficace pour 66%, Euh, ils la trouvent inefficace pour lutter contre la consommation de drogue, et 69% des Français considèrent cette loi comme inefficace pour lutter contre les trafics de drogue. Euh, Donc c'est des chiffres assez conséquents, et il y a plus de la moitié des Français qui sont sont favorables d'une approche qui ne soit pas centrée sur la pénalisation euh, de l'usage de la personne qui consomme des drogues. Donc c'est quelque chose de très très frappant et 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 de très fort. Et puis, il y a a encore deux chiffres euh, importants, c'est que plus de trois quarts des Français euh, considèrent que les mesures de réduction des risques ne sont pas suffisantes, qu'il faut aussi plus de campagnes de prévention, euh, de sensibilisation du grand public. Et et puis, ce qui est est fort pour terminer, c'est que, contrairement à ce que pensent les politiques, les Français sont prêts à en discuter, puisque plus de 80% sont favorables à l'organisation d'un débat sur les politiques des drogues.
1: Vous écoutez euh, Prune, euh, il y en a un qui consommait, lui, du cannabis, Euh, c'est Bob Marley. On s'écoute Concrète euh, Jungle tout de suite après et on revient avec vous, Marie, à propos de la dépénalisation. C'était Concrete Jungle de Bob Marley. On est toujours avec Marie Debrue, référente sur les questions de réduction des risques liées aux drogues à médecins du monde. Et c'est la deuxième partie de l'entretien avec Charline.
3: Marie Debru, à l'heure où on se demande comment faire avancer le débat sur la dépénalisation des drogues ou en tout cas un meilleur encadrement on apprenait récemment que du 13 janvier au 28 février est organisée une consultation citoyenne sur l'usage du cannabis récréatif. Est-ce que pour vous, c'est un bon signal et est-ce que c'est une bonne façon de procéder, selon vous
4: C'est une première étape qui est tout à fait à, à saluer parce que définir un, un nouveau cadre légal, on pourra le faire uniquement avec les Français, les Françaises et les personnes concernées. Et là, ça donne effectivement... Une, de, la, de la légitimité à cette réflexion sur le, le cadre légal qui va dans le même sens que, notre, que le sondage qu'on, qu'on a réalisé et qui montre que les Français ont envie d'en, d'en discuter parce qu'ils voient bien que le système actuel ne fonctionne pas.
3: Selon vous, ce, ce serait quoi une politique satisfaisante en matière
4: d'usage de drogue Alors, En premier lieu, et, et de manière immédiate, et ce qui serait possible hein, par, par des circulaires, c'est de dépénaliser euh, l'usage de de toutes les drogues, quelles qu'elles soient. Par principe, c'est vraiment cette question de de pénaliser, euh, de de punir les consommateurs. Encore une fois, ce n'est pas ça qui qui permet de de diminuer les consommations, euh, les trafics et de protéger les les personnes des des dangers de de la drogue. Donc ça, ce sera vraiment la première mesure immédiate hein, et qui permettra aussi aux aux forces de l'ordre de se concentrer euh, sur les problèmes de trafic euh, à, à grande ampleur et notamment les, les questions de, de, de blanchiment euh, d'argent donc à des niveaux très très élevés après ça doit s'accompagner effectivement euh, de, de, de 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 mesures qui doivent être je dirais euh, me, enfin mesurées et progressives euh, la question de la, de la régulation euh, des produits euh, doit se faire effectivement progressivement en commençant par les produits les plus euh, couramment consommés euh, et puis euh, les réguler, c'est aussi définir des interdits euh, qui soient clairs, comme effectivement euh, protéger euh, les mineurs, les plus jeunes, euh, empêcher la conduite euh, sous, euh, sous l'emprise de substances, euh, empêcher euh, la, 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 les publicités euh, sur les produits. autres. Donc il y a tout un, un, un environnement à définir qui sont toutes aussi effectivement une, une politique euh, économique où là, euh, en tant que médecin du monde, on euh, n'est pas du tout les spécialistes. Nous, ce qui nous importe, c'est, c'est de c'est d'avoir toujours en tête euh, le, que le premier objectif est la protection de la santé des personnes et le respect des droits humains.
3: Est-ce qu'il y a des pays qui feraient figure d'exemple pour vous dans leur manière de gérer justement leur politique des drogues
4: alors il y a plusieurs pays qui ont des modèles intéressants, euh, aucun n'est parfait, il faut s'adapter à, à la situation, à notre culture. Euh, en premier lieu je dirais le, le Portugal, parce qu'eux ils ont, ils ont dépénalisé l'usage de drogue depuis vraiment extrêmement longtemps, ils ont des niveaux de consommation qui sont bien plus bas que nous, ils l'ont décidé à l'époque de, de l'épidémie de, de sida en fait, par principe, donc ça c'est... Voilà, c'est déjà, ça casse les idées reçues, comme quoi, dépénaliser l'usage, ça permet d'ouvrir les vannes et que tout le monde se mettra à consommer des drogues. C'est complètement faux. Et puis après, effectivement, il y a plusieurs pays qui euh, expérimentent d'une manière ou d'une autre des régulations du cannabis avec des systèmes euh, très variables, plus ou moins euh, contrôlés par l'État ou très libéralisés. Il ne faut pas non plus tomber dans un un excès de, 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 de... de libéralisation des marchés, pour trouver un juste milieu. Effectivement, il y a des pays dont on peut, euh, dont on peut tenir compte. Enfin, leur expérience est intéressante. Après, il faut trouver un, un juste équilibre, il n'y a pas de modèle parfait. En tout cas, il y a déjà des, des choses qui existent. Et puis, le, de, le Portugal, avec cette démarche de dépénalisation, euh, qui, est, qui est vraiment importante et indispensable. Euh,
3: vous, à Médecins du Monde, vous êtes regroupé notamment avec le, un collectif, avec 18 autres euh, organisations. Ça s'appelle le Collectif pour une nouvelle politique des drogues. Euh, est-ce que ce collectif a des actus en ce moment, euh, des, des choses qui pourraient aboutir prochainement
4: bah, les, les actus, c'était, c'était euh, voilà, le, les, les 60 ans de, de la loi et puis pouvoir interpeller euh, le, l'opinion publique euh, sur ce sujet-là. Euh, je pense qu'après, il va falloir, euh, il faut continuer à, à, à faire du lobbying auprès des parlementaires, euh, des élus. Et puis, il va y avoir euh, la perspective euh, des élections, euh, régionales mais euh, aussi présidentielles, et voir comment du coup les partis politiques peuvent, euh, peuvent euh, entendre nos, nos demandes, nos remarques, pour qu'ils en prennent compte dans leur dans leur programme de, de campagne.
3: C'est un peu une sorte de, de lobbying, c'est ça vous, vous remettez euh, le sujet en
4: euh, débat régulièrement ben, c'est, c'est, un, c'est un sujet qui, qui va prendre du temps, donc on, on sait que c'est pas par une seule action euh, très ponctuelle que le, le changement euh, se fera. Il faut accompagner les, le changement des mentalités, travailler sur les représentations, euh, sur les questions d'usage de drogue, euh, et puis, euh, voilà, euh, effectivement, être fort de proposition euh, de notre point de vue, nous, en tant qu'acteurs de santé pour Médecins du Monde, il y a des, des, des magistrats comme le syndicat des avocats de France, euh, enfin, le, des, des, des juristes ou des avocats ou des, des différentes euh, organisations qui sont présentes dans notre collectif. Donc, on peut apporter euh, des éléments euh, importants pour construire ensemble un, un nouveau cadre légal.
3: Et pour conclure avec vous, Marie Debruck, comment est-ce que vous envisagez l'avenir sur la question de la politique des drogues concrètement dans les années qui arrivent
4: Alors, comment je l'envisage concrètement J'aimerais effectivement d'avoir cette cette première étape de de dépénalisation de l'usage qui qui vraiment simplifierait et permettrait de mieux protéger les les personnes. Un développement euh, plus important euh, des structures de réduction des risques, de la la prévention auprès des, des plus jeunes, donc de réallouer les... les les moyens financiers qui sont aujourd'hui centrés sur sur la répression et les forces de l'ordre qu'on puisse bah, développer des actions de de prévention Euh, après concrètement il va va falloir pouvoir entendre euh, les les voix à la fois des des personnes concernées qui consomment euh, des médecins, des forces de l'ordre leur faire comprendre euh, la situation et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas euh, utile de de réprimer des usagers, tenir compte des des points de vue des des familles euh, pour que ça puisse se faire de la manière la plus intelligente possible.
3: Très bien, je vous remercie chaleureusement Marie Debrue pour avoir apporté ce débat sur l'usage des drogues en France avec nous sur Prune par téléphone.
1: Merci Marie, c'était super de vous avoir au téléphone. Et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.
4: Merci beaucoup, au revoir.
1: Et tout de suite, pour enchaîner sur ça, on va s'écouter Gourou, Jazz, Mataz, c'est parti Yeah, it's something else.
5: You know, I love it when you're near me. You're near me. you can see I'm all up on it. So can you come up for a second baby, Second baby. You and me, can we'll inspire, you we'll take me higher. That's me, me and like
2: my fire.
5: If I tell you that your touch is precious, would you not forget this with your heart protect protectors? Endless are my emotions for you. <laughs> I guess that's why I do the things I do, I do. You're With it. And I'm gonna wine and dine and romance ya. Take the chance to let you know that I did, you. I figure that my time won't be wasted. The way I'm gonna kiss your lips, yo, so I can taste it. It's not about just hitting the skins. It's your style, your vibes, sin, sin. I'm fine.
1: De gourou, vous écoutez Prune 92 FM et on va parler littérature et actualité dans la chronique qui suit puisque c'est la chronique de Charline
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité
6: Qui n'a jamais pris le bus ou le tram et fait le constat saisissant que tout le monde, à un instant T, avait les yeux rivés vers son téléphone On scrolle sur les applications, on navigue entre tous les groupes de conversation, on lit rapidement deux articles entre Place du cirque et 50 otages, on compare notre vie avec de l'illusion servie sur un écran, on survole des dizaines de titres d'articles par jour sans en retenir vraiment quelque chose. Notre attention est ainsi captée par un flot d'informations et de contenus. C'est le thème abordé par le sociologue Gérald Bronner dans son dernier livre, Apocalypse cognitive. Selon Bronner, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'autant d'informations et désormais notre temps libre nous permet d'y puiser loisirs et connaissances du monde. Dans cet ouvrage, il introduit la notion de temps de cerveau disponible, qui représente environ 5 heures quotidiennes par personne. Que faisons-nous de ces cinq heures notre cerveau, notre cerveau subit l'envoûtement des écrans. Ils captent, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Mais ces derniers ne sont pas coupables, c'est ce que nous en faisons qui pose question. Par quoi sommes-nous happés, plus ou moins consciemment Eh bien, par des contenus répondant aux thématiques suivantes, le conflit, la peur et le sexe. Ce temps de cerveau disponible s'évapore dans des contemplations qui peuvent être ludiques ou triviales. La plupart des informations qui nous absorbent sont celles qui entretiennent nos peurs, confondent causalité et corrélation, renvoie à notre besoin de nous exhiber, nous désinhibent de la violence et nous incite à préférer les satisfactions immédiates du virtuel à la rude confrontation avec le réel. Brunner parle même de cambriolage attentionnel. Il précise également que notre attention est devenue un marché concurrentiel, les offres sont multiples, les demandes exponentielles. C'est la logique des vases communicants qui s'impose. ce qui est pris ici n'est pas investi là. Et les géants de l'Internet l'ont bien compris, il s'agit pour eux de convertir du temps de disponibilité mentale en ressources financières. Au moindre temps mort, en réunion, même en présence de nos amis, de notre famille, la consultation de nos téléphones est constante. On oublie ce qu'est l'attente, l'ennui, la rêverie, et c'est peut-être une partie de notre créativité qui s'envole. Brenner pose enfin la question suivante. Qui sait ce que l'humanité a perdu dans les milliards d'heures de disponibilité mentale parties en fumée. Et vous, à quel prix estimez-vous votre temps de pensée disponible Peut-être qu'un soupçon de rationalité et de lucidité concernant nos pratiques pourrait ramener à un prix plus raisonnable celui presque inestimable de notre attention.
1: Et vous, vous faites quoi pour lâcher votre telle bah, Moi j'écoute Tandem, ghetto jet set.
7: De pleurer comme un môme, exhalant mon soupir final Quand mes voeux ne s'exhaustent que dans mes rêves Ma suite n'est qu'un asile de fou Qui perçoit l'écho de mon succès comme une ghetto superstar Mes supporters portent au cœur ces mêmes drames Et j'ai des pleurs dans les yeux quand le buzz tu le rap de base dos Aucun spot sur ma gueule, même sous les feux de l'actualité Nous cages au jour les démagos. Une brève nouvelle de ma déprime, les débris de mon chagrin me détruisent Pourquoi ma tronche ne s'abîme que sur la brique, je rêve de gloire négro. gros. grosse bise à ma grosse buzz fais Fait péter le gros son que les bras se lèvent les flics fachos subsistes, les stupèles pour mettre un stop à nos buts Mais putain quelle utopie stupide, c'est triste à dire Y'a trop de stress dans l'industrie, d'autres usent de l'écriture pour blouser nos prolieusards Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est cramée d'elle-même J'affirme, haut oh et fort pour foirisser mon emblème J'affirme, levez mon verre à la gloire de mes combats J'affirme, négro, j'affirme Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est cramée d'elle-même J'affirme, haut oh et fort pour foirisser mon emblème J'affirme, levez mon verre à la gloire de mes combats j'affir, negro, j'affir.
2: Écoute l'écho de mon pseudo succès
7: Entends-tu le chuchotement des ombres qui complotant à mon insu, comptant plusieurs blessés Mon cœur saigne et reste scellé, on arrache guère la colère d'une utopie qu'on décortique pieusement. Ils veulent que je te parle de mon buzz de Ils veulent je me discute pour ne plus être accusé Éternellement rive jacouz Ils veulent que le temps d'un sèche Ma peine s'atténue C'est donc le cœur est qui t'expose ma solitude Le temps d'une exquise À mes yeux showbiz C'est qu'une branche de l'ombre Une putain d'ombre maléfique qui tend de ternir Mon putain d'art sans trop d'efforts Un sonore est à prévoir Si l'imposture prime sur l'innovation Mais quelle élévation toi? Je refuse de m'attarder plus longtemps sur ce sujet. J'ai cette rage que du combat est trop de négro au QG. Gardez le buzz d'un nom diplômé de la fac. Pas de pute dans mon casse pac et toujours pas d'album dans les pattes, négros Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est cramée d'elle-même. J'affirme. J'affir, haut effort fort, voir ici mon moi en J'affirme. Levez mon verre à la gloire de mes combats. J'affirme, négro. J'affirme. Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est cramée d'elle-même. J'affirme. J'affir, haut effort fort, voir ici mon moi en J'affirme. Levez mon verre à la gloire de mes combats. J'affirme, j'affir, négro. J'affirme. Parfois je me sens mal dans leurs soirées showbiz bien que leurs piques soient à l'échamp j'ai pas pour faire remuer les baisses. Certes on rêve toutes de grosses caisses et au gros simple pas finir trop si comme un sale gosse gros bonnet dans le pis Des trop fréquemment d'acclamer le talent puis c'est à couper leur putain de rap stiff à notre art engagé j'ai la rage d'un goujat, même pas 22 bougies qu'après chaque soirée au dip le genre humain me fait gerber les vrais, j'avais prévu de faire des kilomètres pour ce voyage en première classe sortir des albums pour nos cas sans dénigrer notre cul ici c'est ghetto jet set dans un boutche les douze caresses de mon puss sont les blessures de mon aspie. Sa gueule t'approprie le butin, Mais comment peux-tu donc douter de mon talent Je refuse de m'étaler, mec en a la lire mon avenir dans la mer. Tandem, futur pleur d'un homme célèbre. Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est d'elle-même. J'affirme, haut et fort pour ici mon emblème. J'affirme, levez mon verre à la gloire de mes combats. J'affirme, négro, j'affirme. Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est d'elle-même. J'affirme, haut et fort pour ici mon emblème. J'affirme, levez mon verre à la gloire de
8: mes combats. J'affirme, négro, j'affirme. Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est cramée d'elle-même. J'affirme, haut et fort, voir ici mon emblème. J'affirme. Levez mon père à la gloire de mes combats. J'affirme, mes gros, j'affirme. Pour une cavale vers le triomphe, la crème s'est cramée d'elle-même.
7: Levez mon père à la gloire de mes combats.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pose cadeau
1: Prune vous fait gagner un de DJ intitulé LNN. Le duo Suéda, suédois nous livre, ah oui ça colle, nous livre sur cet album 7 titres électroniques et, plan, et planants. L'album est sorti en 2017 chez Atomation Records. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot minimalisme en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide, attention On s'écoute tout de suite le titre Hop, la musique se trouve dans l'intranet, c'est parti On vous fait gagner ce soir dans Prune LNLN, il faut envoyer le mot minimalisme sur le Instagram de Prune, c'est un vinyle. On est de retour dans Curiosité, on parle d'addiction aujourd'hui dans l'émission et tout de suite c'est la chronique de Mathias qui va mêler addiction et jeux de société.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
9: que vous entendez là, c'est mon sachet de weed à moi, mon rail de coke, mon petit bout de shit, un booster magic. En effet, si je me dresse aujourd'hui fièrement devant vous, la seringue entre les doigts et les pupilles dilatées, c'est pour vous parler d'une drogue un peu particulière, le JCC. Comprenez, jeu de cartes à collectionner. Si l'addiction ne vous fait pas peur, je vous propose un petit trip à base de carton imprimé. Vous êtes prêts C'est parti
4: Ce que l'on appelle jeu de cartes à collectionner
9: réunit en fait plusieurs jeux de société présentant des caractéristiques communes. Le JCC se joue généralement généralement à deux joueurs et chaque participant possède un paquet de cartes à jouer appelé « deck ». Oubliez les As, les Valets et autres 8 de cœur. Les cartes représentent ici des monstres, des sortilèges ou de puissants enchantements dont l'objectif principal sera bien souvent de baisser les points de vie de votre adversaire à zéro. Comment obtenir ces cartes C'est très simple. Il va falloir mettre la main à la poche. En effet, les JCC se vendent par petits paquets de 5 à 15 cartes dont le contenu est aléatoire. Et c'est justement ce qui en fait tout son charme. On ne sait jamais ce sur quoi on va tomber. Pour 4 euros, on peut tout autant tomber sur le Saint Graal que sur une vieille bouse. Aux joueurs ensuite d'assembler ces cartes de manière à en faire un ensemble cohérent. Parmi les plus fiers représentants du jeu de cartes à collectionner, on retrouve des noms prestigieux tels que Magic, Hearthstone ou encore Pokémon. Oh, je vous vois avec votre regard narquois Eh non, bien que j'ai cité le nom de Pokémon, les JCC ne sont pas uniquement des jeux destinés à être triturés par des mains d'enfants dans les cours d'école. Et pour cause, le plus ancien d'entre eux, Magic, a été créé en 1993 et continue d'engranger de plus en plus de joueurs, même 28 ans après sa sortie. Il est alors intéressant de s'interroger sur les raisons d'un tel succès. Et selon moi, celui-ci est dû à trois paramètres. Le premier, le jeu en lui-même. Les JCC proposent généralement des règles très simples, mais dont la profondeur est immense. Ainsi, Magic a récemment été élu, jeu le plus complexe de tous les temps, par une étude britannique. Et pourtant, on apprend à y jouer en 5 minutes. Cette complexité provient des multiples choix qui s'offrent aux joueurs au fil de la partie, mais également parce que Magic est un jeu en perpétuelle évolution. En effet, pour maintenir l'intérêt des joueurs, les créateurs publient tous les ans de nouvelles extensions à leur jeu, avec de nouvelles cartes et de nouvelles façons de de jouer à appréhender. Imaginez un jeu d'échecs où un nouveau pion avec ses propres règles sortirait tous les 3 mois. C'est sidérant. Le deuxième argument de ce succès, la continuité ludique. On s'amuse parfois tout autant avant une partie que pendant qu'on affronte son adversaire. La raison, la construction de son propre deck. Chaque joueur peut passer des heures à passer en revue sa collection de cartes afin de choisir celles qui iront le mieux les unes avec les autres. Ainsi, on se retrouve à jouer même en dehors du jeu. C'est une étape primordiale et passionnante de chaque JCC. Enfin, et ce constat est plus déprimant, c'est par sa mécanique d'achat aléatoire que les jeux de cartes à collectionner parviennent à conserver un tel engouement. Fournisseurs de dopamine par excellence, les créateurs jouent sur notre goût pour le frisson de l'aléatoire. Cette impatience délicieuse lorsque l'on ouvre un paquet de cartes, avide d'en connaître le contenu. Oh, vous pensez que j'en fais trop Sachez que cette stratégie commerciale s'est exportée dans les jeux vidéo sous la forme de loot boxes dans des titres tels que Overwatch, Star Wars ou encore FIFA. Et ce phénomène est tel que la Belgique en a désormais interdit l'utilisation. De là à dire que les JCC rendent accro, il n'y a qu'un pas. Bref, laissez-vous tenter par les jeux de cartes à collectionner, vous y découvrirez peut-être une nouvelle passion, à consommer toutefois avec modération.
1: À consommer bien sûr avec modération, mais du coup tu ne vas pas l'ouvrir ce paquet Ou tu vas quand même l'ouvrir parce que Mathias a ramené un paquet datant de 1995
9: J'étais même pas né
1: Alors... Oui, vous aussi, vous attendez l'ouverture Nous l'attendons, je n'attends que ça
9: Non non, mais euh, je vais garder ça
1: pour moi, ça coûte cher c'est... Non, c'est tu bon. ne vas pas l'ouvrir <rire> Non, <rire> je pensais que tu allais découvrir en, en direct on, on est accro, nous maintenant sur Prune Ça va venir, ça va venir Bon, Mathias ne l'ouvrira pas euh, On s'envoie quoi, Mathias On s'envoie un petit stupéflip Depuis que je fume plus de shit Depuis que... que je fume plus de shit Vous êtes <rire> sur Prune, c'est parti <musique>
8: Que le temps passe et que la vie est brève. Je suis bien dans la rue, je suis bien dans ma tête. Et dans mes sweatshirts et mes pulls, je n'ai plus de boulette de boulettes. Je fais du sport, je me lève à 8 heures. Fini les grasses matinées terminables jusqu'à
2: 4 heures. Je suis plus vif et je me trouve plus beau. Fini les cieux rouges, le teint pas lapin.
1: Sur Prune 92 FM, et tout de suite, écoutons la chronique de notre stagiaire de 3 Gaspard, sur un style de rap de plus en plus populaire en ce moment, la Drill. Gaspard, va-t-il rapper Jingle
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité
10: Alors, non, je ne rapperai pas, mais qu'est-ce que la Drill Ce nom qu'on entend de plus en plus souvent dans le monde du rap. La Drill est une sous-catégorie de rap venue tout droit des jeunes des quartiers de Chicago, comme Chief Kiev, issu du gang des Black Disciples, ou de New York, comme le regretté Pop Smoke, assassiné chez lui sûrement pour des histoires de gang. Elle s'est ensuite étendue à l'Angleterre avec par exemple Stromzy ou encore Fizzler, avant de coloniser la scène du rap français, avec ses princes de la Drill tels que frisco Corleone, Gazo ou encore Ziyak, qui est pour mon humble personne le meilleur de la scène française. Okay. À la base... La drill servait aux jeunes américains à impressionner les gangs rivaux avec des menaces de mort. Comme la justice américaine censurait les chansons à cause des paroles trop violentes, les rappeurs imaginèrent leur propre vocabulaire, comme par exemple hop, qui veut dire opposition, donc les membres des gangs adverses, ou encore pack pour désigner les cendres des morts qu'on peut mettre dans des pochettes pour les fumer. Pour exemple, <rire> les amis de Tupac ont fumé ses cendres à sa mort. Mais vu qu'en France, il y a moins de gangs que j'ai ça, la drill sert surtout à impressionner les gens. La drill, même si elle émerge de la trappe, se démarque du rap conscient ou des autres catégories de rap français par ses paroles violentes, provocatrices. Et la mélodie, quant à elle, se constitue d'une boucle généralement composée d'une intro avec un rythme lent, puis un refrain énergétique et puissant, ouvert sur une sorte d'explosion de la mélodie. Pour finir, un couplet proche de la troupe. Il faut assembler tout ça plusieurs fois pour avoir une bonne mélodie. Pour les basses, il suffit d'une high-hat slant entre 60 et 70 bpm et d'une basse bien présente. Un bon driller doit se créer un personnage mystérieux et bien sombre, comme Ziyak ou H22, qui cache leur visage. Il doit aussi faire peur en se montrant avec des armes ou des bêtes de baseball, par exemple. Malgré tous ces aspects sombres, la drill a permis de faire émerger des talents que la trappe ne pouvait pas contenir. Pour conclure, faire de la drill revient à une méloprenante, lente, sombre, mais dansante, des drums rythmés et bien présents. Un personnage sombre et mystérieux avec des paroles qui font saigner du nez. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la drill, tout comme j'aime la trappe. Par exemple, on garde ça pour plus tard. A la fin de illustrer tout ça, je laisse place au meilleur type de drill, à mon avis, Rasputin de Zidiaq.
11: Choisis le gun avec la LED, c'est péché de crier à l'aide, je vais pleurer des mers, c'est le bave qui plaide, le man est tout discret. Putain, je suis pas sur snap, j'ai bossé toute la nuit, je roule avec un joint qui tape, tu vas pleurer les tiens qui chacquent. J'ai pas la recette du million, j'ai la recette du crack. Je sais quoi faire du sac, pédas, musique, c'est quitter le Mac C'est pas un jeu vidéo Si je te j'ai vu des choses J'en parle, je distribue des doses, je te plante dans le cœur, je pleure pour le manteau Je suis toujours dans la même piole, ou sinon j'arrache pas place fantôme Combien de tes potes sont morts J'espère pour toi que tu parles au fantôme. Qu'une salope te sera jamais gang Tu vas cavaler devant le bang J'ai de la blanche exceptionnelle Comme la fille des Minem. J'remplis Je remplis le zen des beaux et le et le cœur de ceux qui m'aiment, je déjà fait tellement de peine Toi tu peux finir au fond de la scène Pardon. Comment sauver mon âme, le démon dans le miroir est plus beau qu'homme Tape le crâne à la frappe de dame, fils de putain, moi je reviens tes flammes H24 je tape ma lame, je vise le plexus comme si
1: Prune à propos de la drill ce soir, évidemment. C'était quel titre, Gaspard Tu peux nous redire euh,
10: Raspoutine de Ziak. Raspoutine de
1: Ziak. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. Euh, cette heure, évidemment, qui s'est vue. Ok, on revient ici sur Prune <rire> tout de suite on va se dire au revoir. <rire> on a passé une bonne émission et puis euh, on va se quitter. C'est pas mal. Euh, tout de suite, c'est le Planetarium Club qui s'adresse aux curieux de la musique. Qui est un voyage entre la Terre et le cosmos où se croise un chemin rythmique tribal et ambiance cosmique. On est ensemble sur Prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.